0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matins, je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce beau lundi qui n'est pas un lundi, mais le dimanche 24 décembre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est la fin des pommes de masse aujourd'hui, je suis déjà hyper nostalgique de cette ère et vraiment je suis également très contente parce qu'aujourd'hui je vais vous retrouver et surtout je vais vous lister un petit peu les livres qu'il faut lire en 2024, c'est un petit peu les livres qui pour moi sont ressortis de mon année 2023, même si bien évidemment il y en a plein d'autres, mais ceux-là... Je vous les conseille vraiment et j'espère que vous allez pouvoir les découvrir et surtout qu'ils vont faire battre votre petit cœur. Le premier livre que je voulais vous présenter est pour moi vraiment le livre qui a fait battre mon cœur en 2023 et qui vraiment est un livre qu'il faut découvrir, qu'il faut lire, qu'il faut soutenir. Et c'est le livre, attention, roule mon tambour, tout 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 tout, Legendborn de Tracy Dion. J'ai lu les deux premiers tomes, j'attends le tome 3. J'attends le tome 3 Mais le 1 et le 2 C'est des grosses pavasses très clairement C'est des gros livres Mais qui sont tellement bien mais Ils sont tellement géniaux C'est incroyable Il faut les lire Mais pourquoi il faut les lire Ça c'est bien la bonne question Ils sont tout simplement incroyables Déjà l'univers On est donc sur du fantastique C'est à dire donc On est dans notre monde à nous Mais il y a donc des éléments magiques et imaginaires qui vont s'intégrer puisqu'ici on est sur également une réécriture un petit peu du conte mais surtout de la légende parce que c'est pas un conte la légende d'Arthur et c'est juste mais what the fuck c'est tellement bien, on est aussi un peu sur ce système des sociétés secrètes américaines comme on est dans une université mais Brie n'a pas l'âge comme elle a que 16 ans mais elle va tout simplement intégrer un programme pré entre guillemets euh, université car elle est tout simplement hyper intelligente mais surtout elle va découvrir dans cette université des pouvoirs qui sommeillent en elle et aussi elle va découvrir justement cette fameuse société secrète et ce qui s'y cache ce livre est pour moi hyper intéressant car c'est un young adulte mais qui a tout pour être un nu adulte en termes de construction et en termes aussi du coup d'enrichissement à l'intérieur c'est un livre où vraiment vous avez des actions à chaque chapitre c'est également sa force car certes il est énorme mais on ne s'ennuie pas parce qu'il se passe toujours 40 milliards d'actions il se passe toujours 40 milliards de choses à l'intérieur vous avez des plots twists littéralement à chaque fin de chapitre donc ça vous le gagne en haleine mais surtout vous êtes sur les fesses tout le long en plus de ça vous avez pas mal d'amitié mais également pas mal aussi donc de petites relations amoureuses, vous avez aussi un peu ce système de famille à l'intérieur mais également de hiérarchie également sociale dedans où on revient notamment dessus et Brie va devoir en fait affronter un peu tout ça parce que Brie est un perso et surtout une afro-américaine, je dis afro-américaine mais je sais plus vraiment si elle est afro américaine mais en tout cas en fait c'est tout simplement une personne noire et en fait tout simplement elle va devoir un petit peu se combattre et battre en fait finalement face aux stéréotypes et face surtout à cette fameuse hiérarchie au sein donc de cette société secrète américaine c'est un livre mais tellement bien vraiment je vous conseille tellement de le lire concernant les tropes, j'ai contre-visité Roi, Arthur, Magie, Racisme, Romance LGBTQA+, second livre que j'ai très envie de vous recommander qui a vraiment bercé pour le coup mon année et qu'il faut vraiment lire c'est une romance, c'est un peu la seule réelle vraie romance que j'ai envie de vous présenter cette année et c'est tout simplement The Love Hypothesis de l'autrice alias Wood comment vous dire que j'ai littéralement envie de lire tous les alias Elwood mais qui sont pas encore disponibles tous en français j'ai tellement mais tellement hâte et celui-là vraiment m'a prouvé à quel point j'avais envie de lire des romances saines des romances bienveillantes, des romances où le bad boy n'est plus bad boy, il est un sweet boy trop mignon et aussi je me suis rendu compte à quel point j'aimais les grumpy sunshine, d'ailleurs il y a quelques semaines même quelques jours, en réalité je crois qu'il n'y a même pas une semaine j'ai une très bonne amie à moi qui l'a lu à savoir que de base elle n'est qu'à peu près que des classiques et comment dire qu'elle a adoré, elle l'a littéralement bouffé et comment dire que j'étais juste trop contente je vous ai partagé notamment quelques messages qu'elle m'a envoyé sur instagram et j'étais tellement heureuse d'ailleurs là elle s'est procurée sous mes conseils Icebreaker je l'ai prévenue pour les scènes de sexe et elle m'a dit t'inquiète et pareil elle s'est également procurée Love of the Brain Comment dire que vraiment j'ai tellement hâte qu'elle les découvre et qu'elle m'en dise plus sur ce qu'elle en pense. Mais ici, j'ai un peu pas envie de vous dire le résumé, juste pour vous rendre compte à quel point ce livre est juste trop drôle et juste what the fuck avec le premier chapitre. Donc, si vous l'allez lire, je vous laisse le lire, mais lisez-le sans rien savoir. Je pense que c'est encore mieux parce que le premier chapitre va juste vous faire mourir de rire. Pour le coup, en termes du coup des thèmes principaux, ici j'ai faux couple, romance, romance contemporaine, science, relations amoureuses et new adult. D'ailleurs, si vous aimez vraiment tout cet aspect scientifique et tout simplement tout l'aspect vraiment autour des sciences, je vous conseille généralement à Wood, car la majorité de ses livres, voire tous ses livres, sont autour de ça, tout simplement parce que de base elle est une scientifique. Donc Love and the Brain, qui est du coup un autre livre de cette autrice que j'ai tout autant aimé et qui est vraiment ma star, je l'aime également énormément à peu près au même stade en réalité que Zolaire Hypothesis parle lui également de science mais c'est aussi plus autour de la NASA par exemple vraiment lisez *The Zolaire Hypothesis si vous voulez une romance hyper mini hyper bienveillante mais où il se passe quand même des choses qui est quand même drôle etc vous pouvez lire ce livre le troisième livre que j'avais très envie de parler aujourd'hui c'est Il était une fois un cœur brisé de l'autrice Stephanie Garber il y a le tome 2 qui m'attend et il y a d'ailleurs le premier tome de Caraval qui m'attend également mais ce tome 1 est juste incroyable, et en fait je me suis pas énormément rendu compte pendant mes lectures, j'adorais ce que je lisais mais quand je me suis rendu compte à la fin et même les mois et les semaines qui suivaient et les jours de l'univers de l'autrice, j'étais en mode mais c'est incroyable cette autrice nous met dans un univers très féerique, autour des contes, et autour des contes de fées notamment, et c'est juste fou, c'est le seul univers que je connais et qui est en mon existence avec cet univers est avec vraiment cet aspect aussi féerique et c'est juste incroyable je ne m'y attendais absolument pas mais pour moi c'est un univers qui est absolument pas descriptible vraiment j'en perds mes mots mais c'est pas descriptible à quel point il est génial et surtout à quel point il est très identitaire c'est à dire qu'on sait le reconnaître c'est vraiment pour moi la force déjà de ce livre et même je sais perso tech. Jake, je sais qu'il est dans Caraval, si je dis pas de bêtises, donc on vous dire que j'ai encore plus hâte de découvrir Caraval, mais oh mon dieu, c'était trop mignon, et même Evangeline, Evangeline, ma star, j'ai juste trop trop hâte de découvrir ce tome numéro 2, surtout qu'en plus le tome 1 nous l'est un peu pontoise, vraiment, j'ai le... ok, d'accord, bon je suis plus sûre là, Moi cette fois-ci du coup, des thèmes principaux, pareil, j'ai pas énormément envie de vous le dire le résumé, même si je pense que c'est hyper intéressant, mais je pense qu'il faut absolument le lire sans rien savoir encore à toi. Et ça va être un peu ça pour tous les livres. Mais si on a romance, fantasy, conte, young adulte, vampire, relation entre sœurs. Bam, Bam. C'était tellement bien mais... Wow mais un peu pour quand même un petit peu vous, vous pitcher, vous donner un petit peu envie, Evangeline va essayer de faire arrêter le mariage de sa sœur avec son premier amour. Voilà. Le quatrième livre que j'ai envie de vous parler aujourd'hui et qui est encore une fois une romantique qui, pour moi, c'est vraiment sorti du lot. Donc, qui est sorti du lot, pour le coup. C'est vraiment Le pont des tentes de Daniel L. Johnson. C'est un livre, par contre, hyper cher. Ça, ça me saoule et ça me gaffe parce que, du coup, énormément de personnes ne peuvent pas tout simplement se le procurer. Donc, essayez de regarder sur Vinted, sur Akuten, sur le back market de la FNAC ou bien même d'Amazon, malheureusement, de trouver... Pourquoi pas, euh, du coup, c'est libre en termes d'occasion. Parce que, comment dire, que le beau rocher est à littéralement 22 euros et que le hip-hop est à 12,99 euros. Donc, bon, vraiment, c'est clairement beaucoup trop cher, surtout qu'il fait littéralement 408 pages. Mais bon, c'est un autre sujet. Ici, on est donc sur une romance et une romantessie avec une intrigue, surtout politique. Et... Mais c'est incroyable C'est vraiment génial également sur un mariage forcé pour tout simplement unir deux nations, mais bien évidemment chacune de ces deux nations cache énormément de choses à l'autre et une romance va naître à l'intérieur mais c'est bizarrement, il y a beaucoup de problèmes car encore une fois, c'est une romance politique, une intrigue politique, et c'était juste oh mon dieu, c'est incroyable j'ai trop hâte de lire le tome 2 qui d'ailleurs encore une fois ma possession, mais D'ailleurs, les trahisons, les trahisons, la fin, mais la fin, je ne m'en remets toujours pas. J'avais vraiment la bouche ouverte, j'étais scotchée, j'étais sur les fesses et je pense que je ne vais pas m'en remettre. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs que je lise le tome 2, mais j'ai peur. Et ici, donc, pour les thèmes et les tropes principales, on a du coup romance, fantasy, espionnage, politique, royauté et trahison. Pour finir, le cinquième et dernier livre qui, pour moi, il faut vraiment lire en 2024, c'est A Forgery of Roses de Jessica Salson, c'est un livre que j'ai redécouvert cette année entre guillemets, c'est-à-dire que je l'avais commencé à le lire et en fait après je l'ai repris mais mon dieu, my god vraiment je ne m'y attendais pas, je suis encore sur les fesses les gens qui disent qu'il est pas bien mais vous l'avez vraiment lu comme moi je l'ai lu ou pas c'est moi c'est ma question, on est dans un monde où tout simplement l'artiste est la religion et l'artiste fait donc partie à part entière de cette... Euh, de ce pays, de ce peuple, bref, de cette nation en règle générale. Néanmoins, certaines personnes ont des dons et ils ont des dons tout simplement pour réanimer ou en tout cas réparer certaines parties des humains en les peignant. Je ne sais pas si c'était très clair, mais c'est à peu près ça. Néanmoins, c'est un don que notamment, du coup, le gouverneur n'apprécie pas du tout et qui est donc proscrit mais bizarrement encore une fois Beaucoup de prodiges sont en train de disparaître Et notamment la mère de Mira. C'est pour ça que Mira est devenue très pauvre Et donc n'a pratiquement aucune ressource En plus de ça, sa sœur Lucie est extrêmement malade Donc elle est tout simplement dans une situation très compliquée Mais bizarrement la femme du gouverneur a une question pour elle Et va devoir également un petit peu lui faire du chantage Parce que son fils est décédé et qu'elle veut le réanimer donc elle va tout simplement employer Mira bien évidemment ça personne ne doit le savoir c'est incroyable je vous conseille énormément d'avoir un bloc de post-it près de vous tout simplement parce qu'il faut vraiment que vous meniez l'enquête il faut mener l'enquête et c'est la manière je trouve la... enfin, c'est vraiment la meilleure façon pour moi de lire ce livre et j'ai tellement aimé mener l'enquête bien évidemment je me suis gourée à chaque fois à chaque fois vraiment pour le coup j'ai pas très fortes et la fin avec les révélations, j'ai je... encore mon état de choc en tête, j'avais vraiment l'impression d'être trahi pour vous dire, et vous allez vous rendre compte à quel point l'humain est un peu méchant aussi des fois, et est un peu fourbe. D'ailleurs dans ce livre, on va également parler d'anxiété à l'intérieur, à travers du coup le personnage principal masculin. C'est une façon, perso j'ai relate, je sais que déjà des gens ne peuvent pas relate dedans, mais perso j'ai relate, après bien évidemment l'anxiété, le spectre un petit peu de l'anxiété est assez global et assez grand et assez vaste donc bien évidemment certaines personnes ne vont pas relate mais c'est quand même abordé à l'intérieur donc ça peut être quand même hyper cool en termes des termes principaux nous avons donc fantasy, enquête, magie peinture, mystère et young adult et vraiment vous avez un petit soupçon de romance, elle est pas énorme la romance je tiens quand même vous préciser, parce que la plus grande part c'est quand même l'enquête qui va être à l'intérieur mais les émotions, les émotions, les émotions mais c'est incroyable Trop génial vraiment c'était trop trop bien et si vous avez envie d'enquête mais un petit peu aussi envie de fantaisie un petit peu envie d'en romance et tout pour moi c'est le livre d'ailleurs j'ai sa dernière parution qui est du coup sing with me dans ma pelle je sais même pas de quoi ça parle mais je l'ai demandé et on me l'a offert à mon anniversaire je vais dire à noël mais pas du tout on va aller regarder les thèmes principaux on a romance fantaisie magie fantastique chant et opéra comment dire que j'ai également très hâte de lire j'en ai maintenant terminé avec ce 24e épisode j'ai l'impression que c'est un peu dingue de dire ça. Mais c'est donc la fin des de masse C'est la fin de cette ère des de masse Et ça me brise le cœur dans un sens. Parce que... Oh là là Ça me fait tellement peine. J'ai l'impression que je pu vais plus pouvoir vous retrouver. Alors que je peux littéralement vous retrouver chaque semaine. Mais on est terminé. Les Pons de masse sont terminés. été vraiment une expérience hyper cool pour moi. Et en même temps assez compliquée. Mais je vais vous en reparler dans un épisode. Moi je vous retrouve donc... Lundi prochain. Pas le 25. 25 eh ben, ans, on fait quand même une petite pause, mais du coup, le 1er janvier, quand même, pour un nouvel épisode sur Book Coffee Podcast. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite des bonnes fêtes, j'espère de tout cœur qu'elles vont bien se passer. Et si vous êtes seul, envoyez-moi un DM, ou bon, en tout cas, moi je vous envoie plein d'amour et plein de reconnaissance envers vous. Bisous!